0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders BR. Sou Eduardo Donato e hoje vamos falar do jogo na, na quinta-feira contra os Chargers, um rival de divisão, acabou é, tendo essa derrota aí no, no overtime. E também vamos comentar um pouquinho sobre o jogo de sábado, sábado à noite contra os Dolphins. E antes da gente começar a falar do, dos jogos, só tá lembrando o pessoal que não, não acompanhou ali na página, na nossa página no Instagram, a gente fez uma postagem falando um pouco sobre possíveis nomes de de coordenadores defensivos que pode estar tá chegando aí para a próxima temporada. Quem não conferiu, entra lá é, na página, Underline Raiders BR, um pouco sobre a carreira de cada, de cada possível nome, cada possível treinador, o motivo também, porque a gente acha que pode ser um, um, o nosso novo coordenador defensivo, então dá, um, dá uma procurada lá e tem bastante conteúdo lá. E comigo aqui também está meu parceiro Daniel Viz Lima. fala Dani, beleza, cara?
1: Fala Eduardo, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando e é isso. É, confiram lá, ficou bastante legal mesmo a, a publicação, tem vários nomes Mesmo a gente sabendo que alguns deles né é, é bem difícil E o Gruden ele é totalmente imprevisível Então pode ser nenhum desses nomes E pode ser sim O Marinelli, algo que seria Bastante desanimador
0: Para pelo menos boa parte dos torcedores né é O Gruden ele é Aquele cara 880 né? ou, ele, ou ele é muito teimoso E, e, e insiste em em, em alguma coisa, ou ele vai lá e muda totalmente, então não dá muito para prever. Mas a, gente, mas a tendência parece que, que é realmente efetivar o Marinelli. Vai depender muito desses dois. Desses dois próximos jogos aí para encerrar a temporada. Vamos ver o que, que, que acontece. Exatamente. Beleza. Vamos, vamos falar, começar falando do jogo, que foi na quinta-feira. E aí, Dani, o que, que você achou, cara? Mariota finalmente estreou? A gente achou que ele não ia jogar essa temporada? Acabou que o, que o cara entrou e... É que ele mandou bem, hein? O que você achou? Fala aí. É, eu, eu gostei bastante da, da atuação do, do Mariota
1: Eu não esperava que ele jogasse tão bem assim. E o que mais impressionou foi que é, ele não tinha previsão de jogar, né? E claro, exceto uma lesão do Derek Carr, mas a gente sabia que o Carr é o, é o quarterback titular e ele faria os 16 jogos. Então, no momento que ele entrou é, e começou a desempenhar aquele, um bom papel, conseguiu... É, comandar bem o ataque, a gente é, ficou impressionado e feliz, né, ver, ver que a gente tem um jogador ali na posição que pode dar conta. É, o que mais impressiona é a questão dele de, de ser um, um ataque que não estava preparado para aquele jogo, né, com esse quarterback, e mesmo assim o Gruden conseguiu é, fazer o ataque produzir bem, o Mariota teve boas jogadas, alguns bons passes também, porém é, não é da qualidade do Carr na questão do passe, né? Ele ele ajuda bastante no ataque terrestre, ele deixa os linebackers bem dividido entre a, a corrida ali entre o running back e o próprio Mariota, isso facilita bastante o trabalho do do Josh Jacobs por exemplo. Só que na questão dos passes ele deixa um pouco a desejar, tanto na questão da da interceptação, que ele passe um pouco mais atrás, aquilo ali o Derek Carr dificilmente mandaria que ele passe atrás e no Zay Jones ainda que é um jogador
0: pouco confiável. Ah, exatamente o, e o que, eu, o que eu gostei muito de ver do, do Mariotta, que foi aquele read option né, que ele estava fazendo é, ele mostrou bastante velocidade, conseguiu ganhar bastante jardas, ele quase chegou quase bateu a marca de 100 jardas nesse jogo é, corrido, então assim é, igual você falou, né, na, na questão de passe ele não tem a mesma precisão que o, que o Derek Carr tem, mas para um cara que estava parado, ele não, não joga desde o do ano passado né que ele foi ele acabou sendo substituído lá em Tennessee pelo, pelo Tennehill. E ele ficou um bom tempo sem jogar, aí se machucou, ficou um tempo inativo aí. Acho que ele ficou até no, na, na reserva dos machucados. E a expectativa é que realmente ele não jogasse. A previsão era que o Carr car jogasse aí até o, o final. Agora, no, nesse próximo jogo, não, a gente não sabe exatamente se o, o Carr vai ser titular ou não. Aparentemente, parece que vai pelo, pelo injury report que saiu hoje. O Carr já treinou full. Então, a chance do Carr jogar é, já aumentou. Né? O Gruden tinha falado que ontem, antes de ontem, que era 50-50, 50% de 50, né? 50 chance de jogar, e como ele treinou full hoje, eu acredito que o cara vai jogar, então talvez a gente não consiga ver mais um pouco do que, que o Mariota podia entregar, mas fica, fica aquela, né? É, é um backup que consegue, man, conseguiu manter um bom nível, ele, porque o cara vem jogando bem essa temporada, e mesmo com a, com a saída aí da com a lesão do cara, ele, ele entrou, conseguiu fazer boas jogadas, bons passes também, e ele conseguiu manter esse nível. Isso é bom porque a maioria dos times geralmente quando tem que entrar o, o quarterback reserva, acaba caindo um pouco o nível. Né? Mas o, o Mariota conseguiu manter essa, essa pegada aí, quase nos levou a vitória, né, cara? Foi um jogo bem disputado, difícil, está sendo bem difícil jogar contra o, o Chargers do, do Justin Herbert e, e foi bem, foi um jogo bem, bem complicado. Tivemos boas chances de vitória, né? O Chargers deu umas três oportunidades para a gente. Ir. É, parecia que o Charles não queria ganhar, eles erraram dois field de gol, a gente teve duas chances lá, não conseguiu também converter, aí chega no overtime, a gente faz um, um, um excelente drive, chega lá a 4 ou 5 jardas da, da end zone e aí co começa aquilo que, que vem, vem irritando os torcedores nessa, nessa temporada, que é o conservadorismo do Gruden, nos momentos que, mais, é, precisa, que a gente mais precisava de agressividade, né? é, ali era o momento para ganhar o jogo, e a gente foi numa jogada ali, se eu não me engano, foram duas corridas ali por dentro, né? Dois dives ali do, do Josh Jacobs e depois um passe ali pro, pro Lecking Gold, que não resultou em nada, e aí acabou chutando o field goal e deu oportunidade para os Chargers virar a partida. Né? E, e nesse jogo tava funcionando tão bem o Rear Option, né? Com, com o Mariota. Eu não sei porquê, chegou no final ali podia ter usado essa arma, pelo menos na tentado na primeira descida. Foi muito, muito conservador, né, cara? O que, que você achou, Dani?
1: É, foi isso que você disse mesmo. É, chegou ali na, na, na Red Zone. Poderia assim, ter tentado uma corrida com o Mariota, uma, uma jogada diferente, mas não. Ele tentou as duas corridas e uma flat no Engold. No então, é complicado, cara. Essa, essa questão do Gruden aí. No início da temporada, ele estava melhor nessa questão. Só Sim. que a partir do, do meio da temporada, já começou a... a ficar mais evidente que isso é um, é um problema dele, ele precisa trabalhar na, nessa questão. Eu gostei, eu gostei do jogo do, do ataque, assim, diante de, das diversidades, a gente não teve o, o Ruggs nessa partida, porém, do outro lado, a defesa, ela não, não proporciona muitas coisas, né? Teve alguns momentos interessantes ali, no, após a, a interceptação do Mariota, né? Na, na, na endzone, que a defesa conseguiu um sec, que... que resultou num, numa boa uma boa distância para o kicker deles chutarem e ele acabou errando né então foi um bom trabalho da defesa ali foi o que manteve o, o, os raiders na partida porém é, não é suficiente a gente no, no drive no outro drive que era o do após a gente chutar o field goal né o Justin Herbert acertou um passe muito longo, né? Pro, pro jogador totalmente livre no fundo do campo. É, a nossa Sim. secundária vem sofrendo bastante um problema da defesa que é lamentável mesmo a atuação é um, dela nessa temporada.
0: E é um quarterback que a gente sabe que tem braço pra lançar bem, em é, profundidade, né? Então... Sim, parece que não tá preparado para os jogos. A defesa parece que. É,
1: sabe que o. Por exemplo, um quarterback tipo Tom Brady contra Tampa, Tampa. É, Sabe que ele lança por running back várias e várias e várias vezes, a gente tomando esses passes, tomando esses passes, é, não, a nossa defesa ela não, não, não reage ao ataque adversário. E isso não é de agora, isso é desde o início da temporada e é claro que após a demissão do Paul Gunter isso não vai mudar, porque o esquema continua o mesmo, é
0: apenas o, o mume ali do Marinelli chamama, chamando as jogadas. É, o que muda de, realmente é, são as chamadas, né? o sistema é basicamente o mesmo. O que vai mudar são as chamadas. Tanto que nesse jogo aí, a, as chamadas... Grande parte das chamadas foi cobertura em zona, né? Aquele cover 2, cover two under. E... Deu, não, não, deu pra perceber que não funciona, né? Principalmente com um pass rush tão, tão ruim que a gente tá tendo essa temporada. Se você não tem um pass rush que, que pressiona o quarterback, uma marcação em zona ali, vai, ainda mais com, com, com o Herbert jogando muito bem essa temporada, foi fatal, cara. A gente não, não conseguiu... É, essa, esse tipo de marcação não, não, não teve efeito nenhum então foi, nessa questão foi um, basicamente um desastre né? o que a gente pode tirar de bom assim, na defesa foi na questão do, do jogo corrido né? depois de dois jogos seguidos que a gente levou 200 jardas para mais né? no jogo corrido é, nesse jogo a gente levou menos de 100 jardas e um dado interessante aqui que esse foi o jogo que a gente teve menos é, perda de teclas, foram 8 é, miss tackles, né, para 8 perdas de tackles só, sendo que a gente vinha tendo uma média de 15,8 por jogo, então já deu uma melhorada nessa questão, mas ainda é uma defesa muito longe, né, tá muito longe de, do ideal, então é, realmente vamos, vamos ver o que acontece aí também a questão do coordenador defensivo, se vai ser realmente Marinelli ou se vai, vai trocar, tem muito ainda para, muito que melhorar essa defesa ainda,
1: é, exatamente. Não, essa defesa ela precisa de uma, um, um trabalho muito bem elaborado na, na off-season. Isso começa logo pelo coordenador defensivo. É, se o, o, o Gruden é,
0: confiar no Marinelli, é, a gente tem que torcer muito torcer muito. Mas o sei. ideal mesmo. E eu não sei se, eu, a, se o. desculpe te cortar, mas não sei se o Marinelli tem essa capacidade de desenvolver principalmente os, os jogadores mais jovens, então assim, vai, 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 ser bem, vai ficar bem duvidoso, então a gente vai ter que aguardar mesmo para ver se realmente ele efetivar o Marinelli, ver qual, até que ponto ele consegue desenvolver, porque o, o Gunter não conseguiu desenvolver absolutamente nada, né?
1: É, e é exatamente o que a gente precisa, a gente não tem uma defesa de veteranos, uma defesa experiente, a gente tem rooks, a gente fez um trabalho de, de reformulação onde a gente quando a gente não draftou a gente trouxe na na, na offseason jogadores é, mais jovens né então Sim. são jogadores ainda que estão em desenvolvimento e que precisam ser trabalhados aí você coloca um cara que não tem muita esse feeling para trabalhar esses jovens acaba comprometendo todo o planejamento da unidade
0: defensiva é, exatamente e essa semana não sei se chegou a ver Aquele linebacker que jogou no, nos Raiders, o Compton, Will Compton. Ele Sim. deu uma declaração até um, um pouquinho polêmica, né? Falando do Paul Gunter, né? Que, que a demissão dele foi uma boa chamada dos Raiders, porque ele, o esquema de jogo do Paul Gunter, a, o playbook dele é muito algo muito complicado, difícil de, de entender. E, isso, e fica nítido, né, cara? Quando a gente vê o, nos jogos, eu, pelo menos eu percebia isso. Muitas vezes a defesa... Os jogadores perdidos ali na, no que eles tinham que fazer. Parece que eles é, quando era chamada a jogada, eles não sabiam exatamente qual que era a função para desempenhar no, ali naquela jogada. Então, parece que eles estavam é, totalmente perdidos no, no, na, no drive naquele momento. E ainda você pega um ataque bem arrumado, né 100% é, jogando muito bem, como a gente pegou alguns, algumas equipes aí. Aí a defesa vai apanhar mesmo. Né? É,
1: é, é isso. O negócio é, é torcer pra que dê um salto gigantesco da, dessa temporada para a próxima, porque com um ataque jogando bem e a defesa nesse nível, é, as chances de playoffs
0: são mínimas. Ah, não, não tem como, cara. Acho que. Ah, espero eu que, que dessa vez tenha ficado nítido pro Gruden, que não adianta ter, uma de, ter um ataque que jogue bem e uma defesa que não consiga. Pelo menos. A, a defesa não precisa ser a top 5 da liga, sabe? Mas ela tem que pelo menos é, tomar menos pontos, porque cada jogo, foram poucos jogos que a gente tomou menos de, de 25, 26 pontos, né? e além de tomar menos pontos, tem uma defesa que, que force turnovers, deixa o ataque também numa posição mais confortável para pontuar também, que também é ruim, né, o ataque começar toda vez lá na linha de 20, 30 jardas do campo defensivo, né? é bom quando a defesa consegue um, um turnover, ele já posiciona um ataque já já no campo ofensivo já facilita bastante também o trabalho então a gente é, é isso que a gente a gente almeja né que a gente espera uma defesa que que consiga fazer esse trabalho que não, não vem conseguindo aí de, nos últimos tempos, espero que esse tenha sido a, a tenha despertado aí no Gruden que, que não, não tem como você pode ter um ataque top 5 da NFL que com a defesa cedendo esse caminhão de pontos também então, não, não adianta também né não 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 adianta é. E aí a gente vai enfrentar aí na, no sábado à noite um, um ataque que tá, tá evoluindo, né, com o Tua, de quarterback. E também vamos enfrentar uma defesa muito boa, principalmente é, na marcação ou passe, né? O que, que você acha, cara, esse jogo contra Miami aí? Vamos A gente vai sofrer bastante?
1: É, com certeza, o, os Raiders não tem jogo fácil e... Nessa temporada, cara, falar a verdade, eu nunca tive medo, assim, de nenhuma grande defesa, né, ali eu acho que foi mais a contra a, o time de Tampa Bay mesmo, que a gente é, ficou com receio do nosso ataque, não conseguir produzir, e foi realmente o que aconteceu, mas os Werders conseguiu sim jogar em cima de grandes defesas, por exemplo, a defesa dos Colts é uma defesa muito boa, a gente conseguiu produzir bem, é... Até o momento, a defesa dos do ela não vinha jogando bem no início da temporada. Ali, hoje, a essa altura, ela tá jogando muito bem. Só que fizemos um, uma excelente partida. O grande problema continua sendo do outro lado da bola. Porque agora, com, com é, o relatório de lesões, eu já vi aqui que o, o que Kiatowski não vai jogar, né? Que ele tá com Covid. Sim. Provavelmente Morel o Moreau também não. Né? Exato. Aí, cara, Ferrell parece que não treinou também. É. Aí. Fica e já, e vários E vários problemas que a gente tá, já tem na secundária. Eric Harris é horrível, mas ele não vai estar tá lá também, né? Então o Jeff Heap também não. Cara, é
0: desanimador a questão a da, da quase, defesa. Mas... A gente quase não tem safety mais, porque o, Heath, o Eric Harris Está tá na lista do Covid. O, o Jeff Heath também tá, tá com a lesão. Se o Rayburn, por exemplo, não joga,
1: não tem safety. Exatamente. E, e tem que ver também como que o Rayburn volta, né? Se ele volta sendo aquele jogador seguro. Ou você uhum. volta naquela
0: loucura dele lá, que, que de é, 15 jardas por...
1: É, que acaba mais <risos> atrapalhando do que, do que ajudando. Então é, então, é esse,
0: tipo, esse tipo de desenvolvimento que o, o novo coordenador defensivo tem, tem que trabalhar é, em cima desses jogadores, principalmente como o Abram. Porque senão, é, vai chegar na próxima temporada, ele já vai se tornar um cara é, marcado pela própria arbitragem. Né? Os árbitros já vão ficar um punho. Com uma ressalva ali nele, fica já um cara já é, reincidente, né? Que fala. Então, assim, é, é esse tipo de, de, de coisa que o, o novo coordenador vai ter que trabalhar também, o emocional da equipe. Uma equipe jovem, ela tende a, a, a ter essas oscilações e, e o psicológico, às vezes, acaba abalando também. Então, tem que ter um trabalho muito bem feito, não só do coordenador defensivo, mas de todo o staff, Para não perder esses jogadores, principalmente pro lado emocional. É verdade, e falando já logo, a gente já está comentando sobre o
1: próximo jogo, é, falar um pouco sobre as nossas chances, é, antes dessa partida contra os Chargers, é, a gente já tinha ali, era vencer os três jogos e torcer por uma derrota dos Ravens ou duas derrotas dos Browns. E, e eu já tinha comigo que o mais difícil era nós vencermos os, os três jogos, né? Com a defesa jogando do jeito que estava. Eu sabia que nós iríamos nos complicar contra os Chargers, contra Miami. E talvez conseguimos, conseguíssemos fazer um jogo dominante contra os, contra Denver novamente. Mas é, eu sigo na, no mesmo princípio, cara. Vai ser uma partida bastante difícil. Eu não acredito que é, os Raiders consigam dominar. E se vencermos, vai ser por vai ser uma surpresa, porque hum. Miami vem jogando bem e, e a nossa defesa não não vai conseguir segurar esse 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 ataque assim, pelo menos aí abaixo dos 20 pontos, e temos que confiar novamente no nosso ataque. Aí não podemos errar. E a essa altura do campeonato, a gente já viu que essa essa oscilação da defesa tá já refletindo no ataque. A gente já viu o Hanfro soltando a bola, a gente já viu o, o Car às vezes nem, é uma lesão. É difícil ele sofrer uma lesão, entendeu? Então acaba que forçando o jogador, forçando demais o ataque, e isso não funciona. Tem que, tem que ser uma engrenagem, tem que o ataque trabalhar junto com a defesa, e a defesa, na minha opinião, esse resto de temporada não vai conseguir contribuir muito. Aí ah, até
0: você vê, com esses desfalques aí que a gente falou, o, quem vai ser o, o, o grupo de linebacker titular, provavelmente, né? Vai ser o. O o, o Macmillan e o Wilber. Meu Deus. <risos> então, a gente, você vê, você não joga o Kaitos que o Morrow, acabou, a gente, a gente quase que não tem mais. É, não tem profundidade na posição de linebacker. Não tem um linebacker que entra ali. Pode ser que o Mac e, e o Wilbur entrem e façam até um bom jogo, mas não, não cai muito o nível. Então, é aí
1: um... o que, que você precisa? Você precisa de um bom trabalho do coordenador defensivo, de entender que esses dois jogadores, tanto o Wilber quanto o Macmillan, eles são jogadores ali para conter o, o jogo terrestre. Né? O Sim. MacMillan ele é, um, ele é muito bom tacleador, só que ele é aquele cara que vai pecar uhum. bastante na cobertura ao passe. Você tem que é, usar esses dois jogadores para conter o jogo terrestre e ver uma maneira de proteger o meio e o fundo do campo. E o Paul Gunther não mostrou essa capacidade durante a temporada, Marinelli Exato. provavelmente também não vai conseguir fazer esse ajuste para que esses jogadores rendam. Como a gente vê é, o Bill Belichick fazendo com os jogadores dele, ele consegue é, extrair o melhor do, da melhor função de cada jogador e o que as falhas, consegue é, camuflar bastante as falhas do, do ponto fraco dos jogadores. Então... Nós não temos isso na nossa defesa, então acaba sendo bastante preocupante. Então, você, vê, você
0: citou a defesa do Patriots, é, na defesa deles aparecem né, nomes ali que a gente nem, nunca ouviu falar, e o cara joga, faz uma partida muito boa, né? Então é exatamente isso que você falou, saber extrair o melhor para cada jogador, a melhor formação. Talvez nesse jogo, é, aí que a gente tá com, sem, sem o Kytoski e sem o Monroe, é, em algumas jogadas, entrar com dois linebackers e cinco defensive backs, entendeu? É, então, explorar outras maneiras de jogar ali, de acordo com o que você, com a sua adversidade. Que no nosso caso, é estar é tá jogando sem os linebackers titulares. Então, é, é, é essa, essa pegada do, do coordenador defensivo que tá faltando pra gente saber, o, o, no momento do jogo ali, qual defesa correta utilizar. É o, é o que não vem acontecendo.
1: E quando esperamos uma adaptação dessa, é, da, do no, da nossa defesa, a gente vê um negócio totalmente tenebroso. Ela joga de maneira totalmente perdida quando foge um pouco do, do que a, a defesa está acostumada a jogar. Você pode reparar, quando a gente precisa fazer uma, é, ah, uma terceira para 18, você precisa proteger ali o fundo do campo... E fazer uma pressão boa no quarterback e, é, fica totalmente difícil quando foge um pouco do padrão. A gente Exato. toma ali jogadas no meio do campo, ali com poucas jardas para a linha de forçar, os caras conseguem converter. É, é desanimador mesmo o, o que essa uhum. defesa ela, ela mostrou durante toda essa temporada. E tem que ser trabalhado, cara. Tem que, tem que mudar, tem que mudar, tem que trazer um coordenador defensivo bom um cara experiente, um cara que consiga é, extrair o melhor desses jogadores e desenvolver os rookies, que os rookies é o futuro da franquia então não adianta é, fugir disso.
0: Ah, exato, exato porque, e, e outra né quando você, o draft quando você, você seleciona os rookies a, a, a intenção é que você desenvolva esses jogadores pra que eles fiquem, é, fiquem a um longo prazo, né? é, e você vê uma sequência de drafts ruins que a gente já sabe que a gente teve aí no no passado recente rendeu que vários jogadores que a gente draftou hoje nem na equipe estão mais e a gente fala tá falando de draft aí de de três quatro cinco anos atrás então é, é pouco tempo para para a gente já ter desfeito de, desses jogadores então, você vê que foi uma sequência ruim de trabalhos ruins e se a gente continua com trabalhos ruins acontece que essas classes aí desses últimos drafts também vai, vai Pode acontecer a mesma coisa daqui mais um, dois, até três anos, já não ter mais quase nenhum jogador na equipe, porque aí vai trocando, por, por consequência desses mal, desses trabalhos ruins, né? Então é isso, tem. Vamos, vamos, vamos ver o como que vai ser desenvolvida essa defesa. O draft, ele é
1: um, ele é um trabalho muito a longo prazo, né? Mas assim, se formos pegar para analisar o draft desse ano, ele não está nada bom. É, os nossos rooks, eles têm... Eu vi uma estatística, mas eu não vou conseguir trazer ela agora, porque eu só, só li uhum. ali. Mas os nossos rooks estão entre um dos cinco times que menos jogaram, entendeu? É, são, foram poucos ah, snaps de jogadores é, defensivos. Por uhum. exemplo, o Arnett perdeu boa parte da temporada. É, o Muzi nem jogou, né? Qual sim. mais que foi? O Edwards também machucou,
0: perdeu alguns jogos, né?
1: Isso, isso. O Simpson também mal jogou. Ruggs foi o que o que mais teve ali participações, né? Mas Sim. é muito pouco para um,
0: um draft onde tínhamos o, tantas escolhas. O Robertson também quase não jogou, né? bem pouco volume dele. A Mike Robertson.
1: Então é, é algo que assim não é muito cedo para falar, né? Claro que o uh -huh. draft para você analisar uma classe você precisa ir de pelo menos uma temporada completa. E. ou duas, sim. Mas fica difícil, cara, quando a gente começa a, a ter problemas é... nessa parte
0: da montagem do elenco. Sabe o que acontece? É, é. Tem uma coisa. O draft do ano passado, de 2019, os jogadores que vieram da, da classe de 2019, eles tiveram um impacto muito imediato na equipe. Na, na mesma temporada. Então, como, como a classe de 2019 teve assim, esse impacto positivo. Acabou que essa classe de 2020, por conta das contusões, por conta de vários motivos que aconteceu durante a temporada, não teve o mesmo impacto. Então dá a impressão de que erramos na, nesse draft, mas ainda é um pouco precipitado da gente falar, não, é, erramos nas escolhas e tudo mais. A gente vai ter que avaliar mais na próxima temporada para ver qual... É, qual o, o verdadeiro potencial dos jogadores que, vi, que vieram? E aí a gente tem uma, um, uma análise mais concreta, né? Mas eu vejo que a diferença foi, foi praticamente isso. Né? A classe de 2019 ela já teve um impacto muito é, imediato e essa classe de 2020 não. É uma classe ainda que precisa ser desenvolvida. Então vamos, vamos, vamos ver a próxima temporada se esses atletas que vieram, principalmente os defensivos, né? O Arnett, o próprio Amick Robertson... Vamos ver o quanto que eles vão, vão evoluir para a próxima temporada, né? Sim. Ah, cara, e outra, eu, antes de a gente encerrar também, eu, é, falando um pouco do, do, do jogo passado, daquela jogada, do daquele flat lá pro o Lacking Gold, da terceira pro gol, o gol, uma coisa que me irritou bastante, cara, é que você viu, você viu nesse lance que o Waller tava alinhado ali blo, é, para bloquear, no bloqueio? Não, não cheguei a reparar. Cara, o Waller tá bloqueando, cara, é tipo, o nosso melhor jogador, o cara que vem tendo o melhor desempenho, principalmente na endzone, ele não foi utilizado no, nessa, nessa terceira descida, e, sabe, de uma jogada totalmente, chega a ser até uma jogada é, nojenta, sabe, porque foi tão bife assim, aquele, a hora que eu vi aquela jogada, ele foi, meu Deus, cara, que... Que, que chamada foi essa? Né?
1: Parece que já tá querendo perder mesmo, não. né? Que não tá querendo ah, ver mais o jogo. E né?
0: aí a, a câmera pega... Na hora, a, os caras da câmera também é fogo, né? Os caras já bate o close no Gruden ali com aquela cara dele ali de... Puta, aí dá mais raiva ainda. Né?
1: Não, é... É, foi, cara, é complicado, cara. Essa questão foi. dele aí tá... Algumas chamadas dele são é muito boas, são muito boas mesmo, mas...
0: Oscila mas muito. essa daí... É, oscila bastante. Oscila bastante. Uma coisa aí que... que... Irritou bastante. É, então, quer, quer comentar mais alguma coisa do, do jogo contra o Dolphins? É isso,
1: eu, eu acredito numa partida bastante difícil, até porque nós praticamente não temos mais chances de playoffs. Ainda tem poucas chances, mas são mínimas e depender, depender de uma combinação de resultados muito grande fica bastante difícil. difícil. E é, os jogadores dos Dolphins vão estar motivados, vão querer vencer a partida é, e acredito que nós teremos problemas, num palpite aí que pra dar pra essa partida eu, vou, eu coloco uma derrota, não acredito que vamos vencê-los, uma derrota aí de 30 a
0: 27 pra Miami 30 pontos, é, se a gente tomar 30 pontos mais um jogo tomando aí 30, mais, 30 pontos ou mais, né? essa temporada foi bastante.
1: É, não, não tem como esperar menos que isso. Você olha né? a olha a nossa defesa, você vê a, a, as atuações e você olha, vê que a gente perdeu os principais jogadores e vem perdendo não só os principais jogadores, mas os, os reservas e os reservas e já estamos chegando no fundo da profundidade da posição de safety, de cornerback, é, de defensive end, até porque... Sim. O, o, os jogadores que vem assim, jogando mais são jogadores que... É, o Vic Beasley, que chegou ali na, já no, no final da temporada. O Nesb voltou, mas teve dois jogos fora por questão técnica mesmo. Então uhum. a questão tá, tá bastante complicada. Uh, o interior da linha também é, vem ajudando do jeito que pode, mas também não tá fazendo aquele bom trabalho. E, e como você disse, o nosso problema maior vai ser aí no, no, no centro da defesa, que é a posição de linebacker, que vamos ter dois jogadores praticamente de forma, então acaba complicando bastante. Não acredito que vamos, essa defesa consiga desempenhar um bom papel.
0: Eu, eu, eu acho que esse, esse jogo seria algo interessante de se ver. Se, é, jogadores que tiveram pouca oportunidade nessa temporada, como as nossas chances de playoffs agora são quase mínimas, embora ainda exista, mas é quase que impossível, mas era uma boa oportunidade de ver alguns jogadores, alguns jogadores que não, ainda não tiveram tanta oportunidade assim, como o caso do Javin White, da, do Pratt Squad, o Irving, eu não sei, eu acho que o Irving não, não vai poder jogar, se não me engano ele tá na lista de, do Covid, mas talvez o McKinley já esteja apto para jogar esse jogo, seria interessante ver o quanto que ele já pode ir contribuindo, acho que é um jogo também para a gente fazer alguns testes também já é, mirando a próxima temporada, para ver que jogador a gente pode é, contar, ou que jogador a gente já pode ir, talvez já prevendo um, um possível, é, possível corte também. Então, eu acho que seria uma oportunidade bacana ver alguns jogadores que tiveram um volume. não tiveram um volume tão grande essa temporada, né? Era um, um jogo aí, uma, uma oportunidade para esses, esses jogadores. E questão de palpite, cara, é, eu vou contigo. Esse jogo vai ser bastante difícil, a gente sabe. Que os desfalques, principalmente na defesa, a nossa defesa já, já, com ela titular, é, completa, já vinha tendo muito problema, agora com, com bastante desfalque, então, contra um, uma equipe é, muito bem treinada lá pelo Brian Flores e uma equipe que vem empolgada, né, com chance de, de playoffs, vai ser bem difícil segurar, então, eu acredito que a gente também, na verdade, se a gente tomar menos de 25 pontos nessa partida, eu já vou ficar bastante surpreso, viu? Mas eu acredito que o jogo vai, vai terminar em uns 31 a, a 25 pro, pros Dolphins. Mas vamos torcer, né, cara? A gente sempre torce, né?
1: É, a gente sempre torce. Se eu falar assim, ah, eu quero que os Raiders percam pra Denver na, na última rodada pra ter uma boa posição de draft, jamais, cara, jamais. Ah, não. Eu prefiro vencer, do, vencer os caras e draftar um pouco mais acima ali do que do que perder essa partida aí é, a gente eu fiquei bastante chateado com essa derrota dos chargers uhum. é, principalmente na questão da arbitragem claro que a gente é torcedor a gente vê mais coisas do que o normal só que teve vários lances ali de road no, no principalmente Sim. no no Bast e
0: interference isso,
1: também Isso, interference que não foi marcada e, e um lance do Manley ali, na, no, já no overtime, um lance, cara, bem difícil, sabe? Aquela coisa bem, bem meia-meia, os caras já marcaram com bastante convicção. Então, eles é... nem viram aquela jogada, né? É, parecia, parecia, cara, um jogo, o jogo do ano passado contra o Denver, a, a arbitragem ali. Então, é Sim. desanimador essa questão aí. Não queria ter perdido esse jogo, é, não é bom perder pro um, um rival de divisão. Essa temporada eu tô feliz que pelo menos ganhamos dos Chiefs e, e não tomamos uma sacolada, né? Foi, foram dois jogos bem pareios, dois bons jogos que na off-season com certeza eu vou assistir
0: bastante. Não, com certeza, e essa questão da arbitragem aí mesmo, teve... É, claro que ó, eu acredito que ela não foi determinante, assim, pro, pro placar e tudo mais, mas teve umas chamadas bem... foram bem duvidosas mesmo, né? E aquele lance do, do Mullen mesmo, o, o, acho que eles não, eles não chegaram nem a rever, né? Não, não. Era um lance ali que, que sei lá, ficou meio duvidoso. Também nem mostrou muito o replay também depois. Mas enfim, acabou que não conseguia. A melhor que a gente teve bastante chance nesse jogo. Chargers deu, deu bastante oportunidade pra gente...
1: É, faltou o Darkar, né, cara? Faltou o Darkar ali com aquela magia dele de virar os jogos no, no final. Faltou. A, a, e faltou a oportunidade a
0: do, do Gruden sim, também, sim. né? Faltou. Oportun...
1: Mariota teve a oportunidade de virar ali no final, só que acabou lançando a interceptação, então é, a gente é. vê que é complicada essa, essa, essa questão de é, dava pra vencer e não dava, então Beleza. tem que se contentar com a, com a derrota mesmo. Beleza. Quer complementar
0: alguma coisa?
1: Não, não, é isso. Só, só dizer que essa boa atuação do Mariotta, ela vai dar bastante conversa ainda para off o off-season. O Mariota tem um contrato nada leve né? e a gente vem falando já que a questão do cap salarial na próxima temporada não vai ser... É... Ela não vai ser das piores, mas também não vai ser tão confortável. E num time que precisa investir uma boa quantidade na defesa e claro, você não pode deixar de investir no ataque, por exemplo, o Agro ele vai receber uma renovação e não vai ser acredito, não vai ser menos de 5 milhões, é, vamos manter o French Brawl, vamos, vamos manter é, o Rich Cognito, então são coisas que na, na off-season vai, vai dar bastante assunto para a gente falar.
0: Exatamente, e aí a gente vai conversar mais, é, ver possíveis jogadores que, que podem ser cortados, jogadores que podem vir também como vai estar a nossa situação aí no, no salary cap, é, vai ser bem apertado, né, como você comentou. Então, acho que vai, pela primeira vez aí, vai ser, um, ao invés de ter um aumento aí, vai ter uma, uma redução, do, do teto salarial, então vai ser bem complicado. E essa questão do Mariota que, que você comentou, né? Até, para, é, ele não, parece que ele não vai jogar mesmo contra os Dolkins. É, mas talvez se ele jogasse, podia também ser uma espécie de uma vitrine ali para talvez uma possível troca, alguma coisa. Eu não sei até que ponto algum time teria interesse em, em trocar pelo Mariota. Porque eu também não vejo, não sei, não sei se você concorda comigo, mas eu não vejo o Mariota como uma, uma solução para para o futuro dos Raiders também. Eu acho que é mais, ele veio mais para ser um backup mesmo, um backup à altura ali do, do Car. Não, não vejo ele roubando assim o trabalho do Car.
1: Não, é, ele se mostrou ser um bom backup, né? Tanto para os Raiders, tanto para equipes, é, por exemplo, como o, os Eagles que tem um calouro ali, talvez eles façam, façam uma troca pelo pelo Ents ou Corte, eu não sei como está a situação contratual dele, e você precisa de um, de um plano B caso o seu Calouro não corresponda, né, então são vários times que é, a questão dos, dos Bengals mesmo, que é, perderam o Joe Burrow e uhum. ninguém sabe como que ele vai estar na próxima temporada, é uma recuperação bem, bem, bem demorada, então são, são times que é, ele vai ter sim um mercado caso precise é, realizar uma troca mas é, vamos ver, acredito que ele não será cortado por causa da, dele ter mostrado que pode ser sim um bom backup e o, e o Gruden e o meio que não vão abrir mão
0: disso, de ter a posição de quarterback segura. Ah, exatamente. Bom, é isso, e aí a gente tem é, assim que encerrar a temporada, a gente vai conversar também bastante sobre o, o draft, é, vamos ver qual posição que a gente vai ficar para o próximo draft aí. E aí a gente vai, vamos, a gente vai conversando e vai, vai discutindo quais possíveis movimentações também que o, que o Raiders pode fazer aí na, na off-season. Mas beleza, cara. Isso daí, você quer se despedir aí do pessoal? É isso, galera.
1: É, um Feliz Natal a todos aí, boas festas. É, um bom jogo pra vocês nesse sabadão à noite aí. Não sei como que a galera vai estar, tá, provavelmente vão estar tá todos bêbados. Sábado <risos> ah, vai ter, noite que quitar, cara, né? <risos> vai ter
0: que estar, né? Pra ver essa, a, o, o desempenho <risos> dessa defesa aí só, só bebendo. <risos> Maravilha. É bom que já vai dormindo outro dia, não precisa
1: acordar cedo. A grande é... maioria, né? Outros precisam do mesmo jeito, mas <risos> vida que
0: segue. É, boa noite a todos e até a próxima. Maravilha. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pra quem acompanhou mais esse episódio aí do, do podcast Raiders BR. Não deixe de seguir o podcast, também seguir lá a página underline no Instagram, que vai estar tá sempre alimentando ali com, com bastante conteúdo bacana. E desejar aí um feliz Natal né, para toda a Raider Nation. Né, né, boas festas aí. E vamos ver, cara. De sabadão à noite vai ser mais um jogo aí. E mesmo que as nossas chances para os próprios é mínima, é sempre, sempre bom assistir um jogo do Raiders. Então, bom jogo para todo mundo. Obrigado, valeu, tchau, tchau.